0: Здравствуйте! Вы слушаете Сиари Радио подкаст. Здесь вы можете прослушать выборку самых актуальных новостей коммерческой недвижимости России, информацию о сделках и открытиях и интервью с экспертами отрасли. Чтобы прослушать полные выпуски программ, загрузите приложение Сиари Радио в Apple Store или на Google Play. Абрамович отдал своему финансисту часть бизнеса. Владельцем доли в бизнес-парке «Крылатские холмы», находящимся под управлением инвестиционной компании «Милхаус» Романа Абрамовича, стала ее финансист Ирина Панченко. Доля в 6% у «Вестерн Стейт, официальный владелец актива, оценивается специалистами в сумму от 22,8 миллиона до 24 миллионов долларов. Стоит уточнить, что Ирина Панченко могла получить пакет акций уже давно, но владела им через кипрский офшор. Также финансист является партнером Абрамовича по золотодобывающей компании Highland Gold Mining Ltd и аграрным проектам. Площадь крылатских холмов составляет около 105 тысяч квадратных метров. Стоимость актива оценивается в 380-400 миллионов долларов. Мастиев, директор отдела продаж офисной недвижимости Колерс Интернешнл, рассказывает о спросе на офисы в Москве.
1: Последние 2-3 месяца мы наблюдаем существенное увеличение интереса именно к офисным блокам и офисным зданиям. Отчасти это связано с тем, что мы видим сейчас достаточно плоскую ситуацию по доллару и рублю. Люди, может быть, поверили, что есть некий перезонт, планированный там 2-3 месяца, и поэтому пошли сделки. Офисные блоки продаются, основной сегмент это... 200-300 метров популярностью пользуются в частных комплексах класса А и П. И вторая зона спроса это 1000-полторы тысячи метров, ну до двух включительно. Это уже не частные лица, которые покупают 200-250 метров, а компании небольшие российские, которые покупают это для собственного размещения, ну и где-то в луне имеют, так сказать, сдать излишки, может быть, какие-то блоки на этом этаже в аренду. Следующая зона спроса – это 6-10-12 тысяч метров со стороны крупных российских компаний. Здесь ситуация, таким образом, необычная, отличающаяся от прошлого кризиса восьмого года. Дело в том, что таких зданий крайне мало предлагается на рынке, и есть определенный дефицит этих зданий. Если Количество посчитать а, а, десятитысячники, скажем, в пределах третьего транспортного кольца, которые продаются и даже за третьим транспортным кольцом недалеко, и количество потенциальных покупателей, то будет существенный переезд в сторону покупателей, то есть покупателей больше, чем зданий. Просто Поскольку эти компании тоже их рассматривают под собственное размещение, есть элемент э, некой вкусовщины, то есть э, люди, кому-то не нравятся фасады, кому-то не нравится там локейшн. И поэтому вот, сделок по десятичникам их немного, но уже там 2-3 произошло в течение последнего полугода. Поэтому у нас есть определенный сдержанный оптимизм. Мы считаем, что за два года практически остановки продаж скопился некий отложенный спрос, и мы считаем, что. В случае сохранения стабильного положения, пусть даже такого, как сейчас, в экономике страны и в политической сфере будет реализация этого отложенного спроса, то есть компании будут приобретать офисы. Почему это выгодно делать сейчас? Я бы не сказал, что сейчас какое-то специальное время, скорее все-таки вот элемент прогнозируемости по паре доллар-рубль и, может быть, компании уже так сказать, адаптировались к существующим экономическим условиям и видят, возможности в приобретении офисов, потому что цены на офисные помещения высокого класса, которые продаются, не менялись с сентября октября 2014 года. Цены продаж по офисам не двигаются, они стабильны, стабильны на одном уровне. Мы считаем, что эти уровни в парне вполне оправданы, в них нет никакой спекулятивной составляющей, они адекватные. Это что касается московской недвижимости, что касается новой Москвы, мы в меньшей степени этим занимаемся. Отчасти это связано с тем, что в Новой Москве спрос очень локален. То есть есть некие островские спроса, которые э, аккумулируют вот, какие-то точные здания, которые аккумулируют на себя локальный спрос. После того, как он заканчивается, э, какого-то спроса со стороны компании, базирующихся в Москве, мы не наблюдаем. Поэтому в Новой Москве спрос э, в течение там, какого-то ну, долгосрочного периода, мне кажется, там, год, два, три, будет э, весьма умерен, и он будет носить абсолютно локальный характер. То есть, если есть э, какое-то скопление бизнеса в том или ином регионе, новой Москвы, э, и в этом месте появляется некое здание, то она на себя будет стягивать этот локальный спрос.
0: Авдеев дотянулся до Липецка. Роман Авдеев, основной владелец МКБ, приобрел липецкую компанию «Агронова-Л», в управлении компании находятся земельные участки совокупной площадью более 70 тысяч гектаров в Липецкой и Тамбовской областях. В планы бизнесмена входит расширение земельного банка «Агроновый-Л». Так под управлением компании перейдут принадлежащие Авдееву 10 тысяч гектаров в Тверской области. Не исключается и пополнение портфеля липецкой компании объектами недвижимости. «Машкович» построит отель у Дербеневской набережной. Владельцем участка площадью 35 гектаров в жуковом проезде рядом с Дербиневской набережной стала структура бизнесмена Вадима Машковича. Покупателем земельного участка выступило объединение торговли ветеранов Афганистана, которое с 15 февраля принадлежит компании Park Place Development, в свою очередь, принадлежащей на 30% Машковичу и на 70% Кириллу Игнахину, в прошлом коммерческому директору компании A-101 Development. Объединению торговли может также принадлежать рынок у станции метро «Университет». Что касается земельного участка в Жуковом проезде, здесь можно построить апарт-отель площадью от 9 до 11 тысяч квадратных метров. Инвестиции в такой проект оцениваются в сумму от 585 до 770 миллионов рублей. РРЖ обеспечила коммерции ЮПИ «Квартал Римский». Компания РРЖ разработала концепцию развития объектов коммерческой инфраструктуры для ЮПИ-квартала Римский, который возводит финансово-строительные корпорации Лидер в двух километрах от МКАД. В рамках проекта было предложено возвести офисный деловой центр на 8 тысяч квадратных метров арендопригодной площади, а также медицинский центр, фитнес-центр с бассейном, различные обучающие курсы, фреш-маркет, продуктовые универсамы, рестораны, кафе и пекарни, магазины разного профиля, аптеки, салоны красоты, банки и другие объекты культурно-бытового обслуживания. Планируемая площадь объектов коммерческого назначения составляет порядка 25 тысяч квадратных метров.